0: Muy buenas a todos, estamos aquí en este quinto episodio de este nuevo proyecto que tenemos Carlos y yo entre manos, Territorio Nómada. Lo primero, muchísimas gracias a todos por lo que estáis escuchando. Sabemos que el último episodio ha llegado a bastante gente y la verdad que lo agradecemos mucho. Seguiremos poniéndole mucha ilusión y esperando que os guste tanto como lo está haciendo. Recordaros que estamos sacando la cuenta de Instagram y de Twitter por si queréis estar al corriente de los... Bueno, de los episodios que ya tenemos y de los que vamos subiendo. En este caso tenemos hoy a un colaborador especial, nuestro amigo Jorge, ¿qué tal?
1: Sí, muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Ha venido a, a echarnos una mano hoy porque nos va a hacer falta, porque hoy tenemos un, un invitado muy especial que ha reservado un hueco para estar aquí con nosotros. En este caso tenemos a Luira, que es eh, profesor de, de educación Bueno, secundaria y bachillerato para la enseñanza pública y además ha tenido bastante bagaje como periodista. Y hoy en este caso nos lo hemos traído aquí para hablar de de un tema como es la historia, ¿no? Pero bueno, luego ya lo iremos enfocando. Antes de nada, ¿qué tal, Luis, cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Pues nada, eso, muchísimas gracias a ti. Eh, y nada, hoy yo creo que, que merece la pena la ocasión, porque vamos a hablar de un tema muy importante, eh, tanto a día de hoy como ha sido siempre, como en la historia, ¿no? Tanto a nivel de política como economía, hoy en día con la guerra, es un tema que está en, cont- en continuo uso. Y en concreto, vamos a aplicarlo a Historia de España, ¿no? Que es una de las asignaturas que se cursa actualmente en segundo bachillerato. Y bueno, Historia de España para cualquiera que que necesite saberla, pues es muy necesaria ¿no? Entonces la pregunta con la que vamos a lanzar vamos a abrir el melón, como se suele decir, es eh, ¿para qué qué sirve la historia de España actualmente? ¿O para qué sirve la historia? ¿Qué puede enseñarle a un chaval de 17, 18, 19 años? ¿Y qué qué tenemos que aprender de ella?
2: Bueno, servir depende de quien lo mire para para los político para los poderes eh, sirve sobre todo para manipular y por eso no es casualidad que sea la asignatura siempre que más polémica despierta cada vez que hay un cambio en los planes de estudio porque obviamente eh, los políticos y bueno y los representantes digamos de la alta esfera son conscientes de que la historia y ya lo han dicho muchos historiadores pues es un medio ideal para para manipular a las masas porque, bueno, la construcción del pasado al final provoca una, una construcción del presente, es decir, una imagen concreta del presente mm, seguro que si os fuerais a Barcelona a estudiar historia de España veríais una historia de España absolutamente distinta a la que veis en Sevilla ¿por qué? Pues porque eh, en cada lugar se encarga uno de tirar a, hacia su lado y, y se ve también las distintas leyes que cada gobierno que hace, por desgracia, cada gobierno se empeña en hacer una ley educativa distinta, pues una de las asignaturas en la que siempre intentan eh, incidir bastante en historia de España. Uh-huh. O sea que por ese lado sirve para eso y lo tienen muy claro los que mandan, y, y así eh, lo hacen continuamente.
0: ¿Tú crees que ¿Tú crees que los políticos utilizan mucho la historia para manipular? Hombre.
2: Es una de sus funciones principales, pues desde, no sé, podemos dar miles de ejemplos, ¿no? Desde aquel señor eh, austriaco bajito con bigote que culpaba a a los judíos de todos los males de la nación alemana, de ahí para adelante hay montones de ejemplos, y bueno, no sé, eh, hoy en España pues lo tenemos muy muy evidente en, en temas muy polémicos, como puede ser la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y, y todo lo que toque de alguna manera a los nacionalismos, tanto el español como los llamados nacionalismos periféricos, el catalán, el vasco, etc. Sí, es obvio y, y así está planteado y por eso despierta tanto interés eh, entre los políticos, por ejemplo, entre, ya digo, la alta esfera. En cualquier caso, más allá de eso, por responder a la pregunta, para un alumno de 17 o 18 años, pues eh, depende. Entiendo que es una asignatura poco agradecida, creo, a estas edades, porque bueno, uno cuando tiene 17 o 18 años seguramente lo que menos le interesa es el pasado, porque uno vive pendiente de su futuro y, y de comerse la vida y todo lo que tiene por delante. Entonces, es una asignatura que seguramente... Yo he quedado también alguna, una vez clase en adultos. Es verdad que, que en, la, en adultos siempre te encuentras alumnos que dicen a mí esto no me gustaba nada cuando estaba en el instituto y ahora me interesa mucho y, y demás. Pero en cualquier caso, hombre, a un adolescente de 17, 18 años que empieza a tener una bueno un cierto espíritu crítico y una cierta conciencia política, social de, del mundo que le rodea, Entiendo que le puede dar las herramientas básicas pues, para, no solo para conocer en concreto hechos del pasado, sino sobre todo para analizar la información, eh, para analizar los intereses que, que hay detrás de cada información, para bueno ir estructurando su cerebro eh, en cuanto a, a las relaciones de los hechos, las causas, las consecuencias, etc. Yo creo que por ese lado sí puede ser útil. Y bueno, hombre, obviamente también pues ...cierto conocimiento de tu... ...al menos de tu pasado más reciente... ...pues te da... ...un barniz cultural que nunca viene mal... ...pero yo creo que sobre todo eso es... ...desarrollar el espíritu crítico... ...en ese sentido yo creo que... ...si están bien planteadas... ...filosofía e historia son dos... dos asignaturas que... ...que a mi juicio son fundamentales... Y, ...y de hecho... ...creo que lo ponía como ejemplo alguna vez... Eh, Muchos altos cargos de empresas tecnológicas en Estados Unidos, por ejemplo, vienen del mundo de la humanidades, de la historia, de la filosofía, etcétera. Bueno, no creo que sea casualidad que, que vengan de disciplinas que sobre todo te desarrollan el espíritu crítico, te desarrollan eh, la capacidad de, bueno, de ser flexible en, en tu razonamiento, en tu juicio. Quizás vosotros no... El mundo de la ingeniería, Rafa, seguramente te da más verdades absolutas. La historia te enseña que no existen esas verdades absolutas o que, o que por lo menos tienen muchos matices. Entonces, esa visión más de grises, de, de que no existe el blanco y el negro, creo que sí puede ser útil para un alumno siempre que no se duerma durante las clases de historia. ¿no? ¿Qué puede pasar?
0: Por ejemplo, eso que la última frase que has dicho me ha gustado mucho, eso de que no en historia no existen blancos ni negros, son grises, ¿no? Una escala de grises. Por ejemplo, ¿qué, qué nos puedes contar acerca de eso? ¿Por qué crees tú que no hay, por ejemplo, en temas, que te digo yo, guerras o cosas que, por ejemplo, una vez ya posterior y nosotros las vemos con un desenlace claro y un inicio claro? ¿Por qué crees tú que a lo mejor no, no son cosas que, que en el momento pudieran ser tan claras?
2: Hombre, es que... No sé si me estoy explicando... La trampa... Sí, sí, hombre, la trampa de la historia está precisamente así, en que, como, como decía un jefe mío, a, a toro pasado es muy fácil torear, ¿no? O como sí. dicen de los economistas que son especialistas en predecir el pasado. Eh, una vez que han ocurrido las cosas, es bastante sencillo, eh, relativamente sencillo, encontrar las causas, los porqués, etcétera. Pero en el momento no es tan sencillo. Y, y además... Incluso haciendo un análisis histórico hasta los hechos más eh, relevantes, o sea, o, o más, digamos, más claros, más evidentes, tienen su crisis. Es decir, Alemania fue la gran culpable de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, el Holocausto judío, etcétera. Sí, no merece mucha discusión. Es cierto también que el Tratado de Versalles seguramente fue una barbaridad, fue excesivo le impuso unas condiciones a Alemania que en cierto modo facilitaron el ascenso del nazismo? Pues probablemente también. Es decir, que las cosas no suceden porque de pronto 7 millones de alemanes se vuelvan eh, locos. Ese, ese proceso siempre tiene unas causas y es un proceso largo, complejo, que atiende a, a, a muchas cuestiones diferentes. Entonces, a eso a lo que me refiero, a que no sé si te vas a a la guerra de Ucrania y Rusia, pues, mm. bueno, es evidente que el país invasó es eh, Rusia, que es, es Rusia? Mm-hmm. un estado, digamos, alejado de los cánones democráticos que se espera. Y, y por supuesto, yo, desde mi punto de vista, aunque hay gente que opine lo contrario, no creo que tenga mucha justificación esa invasión, pero es verdad también que el proceso llevado a cabo por los países occidentales desde eh, el colapso de la Unión Soviética, incluido la sucesiva ampliación de la OTAN, etcétera, pues quizás tampoco ha sido el más adecuado. Es decir que bueno, al final la historia suele ser un elemento complejo donde yo normalmente si leo a alguien que me da una explicación absolutamente contundente de un hecho histórico recelo no me cuadra porque no te da confianza. No, no todo es tan sencillo. Siempre, pues bueno, hay, hay muchos pero hay muchos elementos, hay muchas cuestiones ahí discutibles. Obviamente, bueno, en cualquier proceso, pues hay eh, algunos sujetos o algunas sociedades con más responsabilidad, otros con menos, pero que todo se, se articula en un contexto que suele ser complejo. No, no hay explicaciones sencillas para procesos históricos complejos. No sé si a tu pregunta,
0: pero... Sí, sí, vamos, yo creo que sí. Y de hecho, hablando... Bueno, antes que ha mencionado un poco la guerra, que estuve leyendo también porque me, me, me producía bastante curiosidad cuando empezó. Y, y es verdad que, que en términos de la OTAN, por ejemplo, la tiene un montón de bases en lo que es rodeando eh, la, el territorio de Moscú... Eh, en Ucrania fue todo, vamos, la, la disputa principal creo que empezó porque eh, le ofre, bueno Ucrania quería unirse a la OTAN y Estados Unidos también quería poner bases de lanzamiento de, de misiles en, en Ucrania como parte de una respuesta rápida, ¿no? Hacia una posible ofensiva de Rusia. Bueno, todo eso como ya decimos bastante, bastante entremezclado, sí, es ¿no? Un poco más complejo, sí, ¿Mm?
2: es complejo, pero es verdad que, que, que esto no surge de ahora, quiere decir, no surge de ahora que El proceso de disolución de la URSS, que al fin y al cabo fue un agente principal durante todo el siglo XX, fue un desastre. Fue un desastre a todos los niveles y seguramente eh, los propios fue un desastre desde el interior de de la Unión Soviética, pero también desde fuera, donde seguramente las grandes potencias primaron más sus intereses particulares a corto plazo que a medio o largo plazo. A partir de ahí, pues bueno, se han creado multitud de problemas en, en un sitio que ha sido históricamente muy complejo como ha sido lo que bueno, lo que podríamos llamar el imperio ruso pero, pero en cualquier caso yo no soy especialista en el tema pero, pero referido a lo que decía antes de los crisis pues ahí hay montones de cuestiones eh, complejas que no quitan el hecho fundamental y es que un, un régimen dirigido por un personaje autoritario ha decidido invadir en la soberanía de otro país, que por tanto, bueno, eso atenta contra cualquier convención internacional. Pero, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué interés hay? Y y demás, pues es muy complejo. Entonces, pues eso pasa casi con cualquier hecho histórico.
0: Entonces, bueno, sí, no la verdad es que eso tiene mucha profundidad. Cualquier tema actual que, que lleguemos que llevemos ahora a debate, podemos estar eso, debatiendo las causas durante horas y horas. Bueno, Jorge, entonces tú quieres introducirnos un poco a la otra parte. Sí, claro, sí, claro. Aunque
1: es verdad que se me ha ocurrido una pregunta mientras que estaba escuchando aquí a, a Luis eh, ¿Crees que muchas veces la historia se, se, se olvida, que da la sensación de que se intenta construir como un futuro sin sin saber los pilares donde se sustenta una sociedad a lo largo de, de los años. ¿Cree, ¿Crees que es peligroso, por ejemplo, ir hacia adelante sin saber lo que se ha hecho anteriormente?
2: Bueno, creo que era Marx, ¿no? el que decía que la historia se repite siempre dos veces, primero como farsa y después como tragedia. Eh, no sé, eh, es complejo, nunca se repite igual, pero bueno... Al final hay elementos que que seguramente se repiten muchas veces. Al final son luchas de intereses, eh, de grupos normalmente privilegiados que imponen su punto de vista, sus intereses, su su objetivo. Y ahí vamos cayendo todo de una forma u otra. Es una rueda difícil de parar, aunque lo conozca y aunque... Yo no creo que conocer mejor la historia te, te evite repetir errores. No. Simplemente te vuelves seguramente por más descreído y demás, pero al final acabamos, no sé, casi en los mismos sitios porque, como digo, eh, bueno, yo tengo la sensación. O, o, Viendo las cosas que al final hay ciertos grupos, ciertas élites que dirigen a la sociedad en función de de sus criterios, ya digo, de sus necesidades. Y ya está, y esto pues funciona así y y bueno, pues unas veces las cosas están más tranquilas y otras están más más complejas y y a veces incluso un avance puede traer mayor complejidad, es decir, al fin y al cabo que cayese... Eh, la Unión Soviética, los regímenes comunistas del Este, pues seguramente fue una noticia positiva, al fin y al cabo eran dictaduras eh, especialmente la Unión Soviética, bastante eh, represiva, bastante dura, pero la propia caída de la Unión Soviética y del bloque del Este, pues hizo emerger multitud de conflictos distintos que estaban tapados por por ese agente, por, por la Unión Soviética entonces, bueno, es que es muy difícil, es que Eh, el problema de la historia es que es muy larga y siempre hay muchas rencillas hay muchos problemas y y eso pues se va acumulando y hay determinados momentos en que, ya digo, pues determinados grupos pues lo usan en su favor ya está conocerlo o no conocerlo, pero yo creo que siempre conocer es mejor ¿no? Eh, te te otorga más posibilidades de, de analizar lo que está pasando de intentar actuar correctamente pero yo no. soy bastante creído con esa idea de que el conocimiento es una especie de, de. No sé, de salvoconducto hacia. hacia la racionalidad, etc. Bueno, la, por volver a Alemania, la Alemania de los años 30 era el país más avanzado culturalmente del mundo. Y eso no, no le impidió caer en, no, Y no sé, y, y sin ser tan tremendista, pues. Eh, Reino Unido, pues una sociedad tremendamente avanzada y, bueno, parece que, que se han dado un tiro en el pie con lo del Brexit a partir de, de una manipulación de <risa> sentimientos muy primarios. El hombre, que en, el pie, en el pie o en las vísceras. ¿eh? O en las vísceras o en algún lado. Entonces, yo qué sé, yo es que tampoco eso de... de la idea esta de que la, la lectura el conocimiento, etcétera, te hace mejor y todo. yo no lo acabo de ver. Puede ser un... <risa> De acuerdo. Perfectamente. Vale, pues dejamos, pues cretino dejamos, entonces,
1: dejamos. entonces la, la idea atrás y avanzamos hacia una que tiene mucho que ver con ya con tu asignatura, con la historia de España, sobre todo en uh-huh. segundo bachillerato. Uh-huh. Porque estamos hablando antes y decíamos que efectivamente la historia de España al alumnado le enseña mucho sobre política, sobre esas altas esferas o sobre los poderes fácticos que siempre han controlado un poco todo. Pero parece que se deja atrás, y eso te lo queremos preguntar, que parece que se deja atrás un poco la vida de la gente, las costumbres, cómo se ganaba la vida el, el pueblo. Parece que todo el mundo sabe mucho sobre tratados, sobre leyes, sobre constituciones, pero luego nunca se indaga en cómo se ganaba la vida el pueblo. ¿no?
2: Sí, vamos, yo creo que el, el currículum que tenemos hasta ahora y que se supone que va a cambiar el curso que viene, eh, yo creo que es efectivamente positivista en el sentido de bueno, de, de esa escuela historiográfica del siglo XIX, de, de mucha acumulación de datos, de hechos, de centrarse mucho en la alta jerarquía, en todos los reyes, la, las constituciones, etcétera y dejándola un poco, como tú dices, eh, elementos que, que desde hace muchísimos años, no desde ahora, pues desde hace casi un siglo, desde la escuela de Anales, etcétera eh, son muy importantes en, en historia, como es la vida social, eh, la vida cotidiana, eh, la cultura, la economía, etcétera. A mí en ese sentido sí que es verdad que el, no solo el currículum, sino también el enfoque que se le ha dado al examen de selectividad en Andalucía empuja demaci- demasiado hacia una eh, una historia que yo considero ya un poco anticuada en, en el sentido de eso, de reyes, fechas, eh, no es la lista de los reyes godos, pero bueno, sí, demasiado centrado en lo que tú has dicho, el Tratado de Utrecht, lo otro eh, que, que son elementos importantes, claro que sí, pero también es importante pues, saber cómo vivía la sociedad, la, la, la gente del pueblo pues, en el siglo XX, por ejemplo, cosa que, que prácticamente no se toca. De hecho, si no recuerdo mal, y hay, y hay alguna omisión ahí que son un poco, no sé llaman un poco la atención, prácticamente el sufragismo en España prácticamente no hay ninguna referencia, ya Clara Campomori y el voto pero no los movimientos anteriores, muchos movimientos sociales, etcétera están bastante, bastante ocultos yo sí creo que, que hombre, parece que el nuevo currículo le da otro enfoque a ver también en qué en se, se plasma eso finalmente pero sí, yo creo que hay que darle una vueltecita, habría que darle a al temario, cuando hablo de currículum me refiero a, al temario de,
1: sí, sí, de, claro. histori- de historia ¿Y el, el, el nuevo en qué se diferencia principalmente con el anterior? ¿Qué es lo que te puede que... decir nuevo?
2: Bueno, sí hay más, más referencia. Primero a, a la historiografía, es decir, a la, a la ciencia que estudia la historia, a los enfoques eh, que se pueden dar para un mismo problema... Y después, no sé, por ejemplo, por aquí, en Saberes Básicos, dice. hay uno que dice, religión, iglesia y Estado, el papel del catolicismo en la configuración cultural y política de España en lo, y lo, en los movimientos políticos y sociales. Bueno, me parece interesante. Eh, no sé, cosas parecidas en este sentido, la transición al capitalismo en España, eh, el modelo de desarrollo económico español y ritmo de crecimiento... Eh, cambio social y nueva forma de sociabilidad, mmm, la lucha por la igualdad y la justicia social, conflictividad, movimientos sociales, asociacionismo obrero, la acción del sujeto en la historia. Bueno, creo que hay algunos elementos que me parecen más, más interesantes. O sea, una visión un poco más, más social, más a, a pie de calle, creo yo, que sin dejar de lado. Pero yo es que yo creo que toda, eh, casi que el temario actual... Mmm, tan concreto, ¿no?, de los reyes católicos, los, eh, los Austria, etcétera, eh, debería ser como una especie de apoyo para que los alumnos tuvieran eso como consulta, pero centrarse en cuestiones, eso, de, de cómo pensaba la gente en ese momento, eh, los problemas que surgían en la sociedad, etcétera. Es decir, que el otro fuera como, como una base, ¿vale?, que tu consulta, oye, y entonces en el año 1600, ¿quién reinaba? ¿Tal? Vale, ¿pero qué estaba pasando? ¿Cómo vivía la gente? ¿En qué creía? Las creencias, por ejemplo. Me parece un tema eh, interesantísimo. En qué cree la gente, ¿Cómo, cómo se comporta, etcétera, Ese tipo de cosas relacionadas con la vida cotidiana, con la historia social y todo eso, creo que, que aportaría mucho más y que sería mucho más interesante para vosotros. Porque yo creo que, bueno, el matiz entre la Constitución de 1837 y la de 1845... No sé... No lo acabo de, de ver adecuado para un alumno de segundo de cherata, me, ¿no? me parece. a mí. Que no digo que no que sea interesante. ¿verdad?
0: Bueno, que eh, siguiendo por esa línea, que me ha parecido súper interesante, Jorge, bueno, y esto que estamos hablando, que es verdad que, que son las creencias, la manera de vivir y cosas que no no están propuestas tanto en ese guión de, de la asignatura. Y es verdad que a mí me sorprendió mucho el año pasado, porque lo que más me gustó sin duda fue el siglo XX, sobre todo por lo reciente y que cuando tú escuchas la palabra historia de España, claro, tú en el momento en el que escuchas historia lo asocias rápidamente a un concepto pasado, pero pero muy, muy lejano. Y sin embargo, todo lo que se estudia del siglo XX son cosas que realmente, eh, primero, que han vivido generaciones como pueden ser nuestros abuelos o incluso nuestros padres, la parte más reciente, pero sobre todo es una, es una sucesión de hechos que, que ha conformado la sociedad actual que tenemos aquí en España. Y es verdad que eché mucho de menos eh, encontrar eso, un, un, una definición o por lo menos un detallamiento más, más exhaustivo de eso, de cómo se forma, por ejemplo, la sociedad que tenemos en la actualidad aquí en España. Más que eso, eh, sucesión de hechos, que eso sí se estudia.
2: Sí, hombre, parece que la idea va por ahí y también enfocarlo más hacia la contemporánea. Si te escuchara un medievalista o, o uno de moderna, pues te diría que que hay un mojón, que mucho mejor <risa> que la historia medieval y mmm, no sé. A mí sí me parece que, que puesto que mmm, el tiempo es limitado, mmm, yo creo que para la formación de un estudiante de segundo bachillerato, independientemente de los gustos de cada uno, uh-huh. quizás sea más interesante profundizar en cuestiones relativamente cercanas del 19 y 20 Profundizar en cuestiones que, en cierto modo, pues, eh, puedan estar de actualidad. No, creo, creo que hay que vivir del presentismo, verdad. No, no se puede hacer una historia solo eh, teniendo en cuenta lo que ahora es relevante, pero sí, como tú dices, intentar dar una idea más cercana o, o más precisa de por qué eh, o cómo se ha ido conformando pues, la sociedad actual que tenemos, qué referente hay, qué problema hubo, qué dificultades, cómo vivía la gente antes, etc bueno, yo creo que va un poco por ahí el, el currículum nuevo, se supone, pero bueno, hasta que no se vea más, más detallado, pues tampoco podemos decir demasiado. Pero sí, eh, seguramente sea necesario un cambio en ese sentido.
3: Y ahora voy, a, ahora voy a hablar yo. Y acorde con el objetivo, yo creo, desgraciadamente, el final de la, de la asignatura, que es preparar para la selectividad, <risa> ¿crees que los... ¿Los criterios de corrección del examen son realmente acordes a lo que debería enseñar la asignatura? ¿O es solo para sacar un 10 y poder entrar en lo que quieras?
2: No o sé, sea, hombre, a mí me parece que es verdad que al final, por mucho que hablemos del currículum, el verdadero currículum oculto de, de cualquier asignatura de segundo bachillerato es el modelo de examen de selectividad. Es decir... Uh-huh. Eh, Todo enfocado no, a el examen claro, de selectividad. al final eh, te va a marcar mucho o ...por lo menos creo que a todos los profesores nos marca mucho... ...cómo es el examen de selectividad. En ese sentido... ...creo que el modelo de selectividad en Andalucía... ...que no es igual en otros sitios... ...yo creo que hay un modelo interesante en otros sitios... ...por ejemplo que trabajan con textos... ...con, con otro tipo de información y demás... ...el modelo selectividad de selectividad Andalucía... ...desde mi punto de vista... ...y que me perdonen los que hacen el examen... que, que, que saben ¿no? ...que saben mucho más que yo de estas cosas... ...pero desde mi punto de vista agudiza los problemas que hemos dicho antes del de, de modelo de, de materia. Es decir, la hace todavía más acotada a eh, una serie de reinados, una serie de hechos concretos. Una, por ejemplo, la, la, en selectividad son especialistas en preguntas constituciones. A mí me parece, obviamente, una constitución a un nivel jurídico y político es, es algo fundamental porque al final es la que define el modelo político de un régimen determinado pero esta obsesión por preguntar, como se ha preguntado, constitución del 37, del 45, de, a mí me parece excesiva. Y obviamente, pues, eso marca hacia dónde va la asignatura. Entonces, yo lo veo más bien un problema de diseño. Después, en cuanto a corrección, no sé. Pues bueno, las notas creo que suelen ser más bien altitas o medianitas. Bueno, un examen tan acotado que que si te preparan correctamente y tú estás un poco espabilado, sabes que estudiándote varias cosas muy concretas, pues... Primo para, de Rivera, bueno, por ejemplo. Pues sí, sí, ese
3: primo de Rivera últimamente... <risa> lo, iba, lo, iba, lo iba yo a decir, lo iba yo a decir, que qué opinaba de eso, del, del primerismo <risa> bueno, de los exámenes. Eh. Bueno, el Primo de la gente se... En Twitter,
1: en Twitter lo deja claro, eh, Luis Real. En Twitter lo deja bastante claro. Sí, yo me
2: cagué en todo lo que se meneaba, pero... <risa> no. A ver, lo que ya está yo, lo que ya está yo. Es
1: comprensible. No, No habrá ningún profesor andaluz que, que, que se atreva a no dar Primo de Rivera.
2: No, pero sí, si, si hay que darlo, sí si está bien. Sí, si el problema la gente siempre... Claro, yo creo que... A ver, hasta donde yo sé, creo que hacen sorteo de los distintos modelos de, de examen. Entonces, pues bueno, ha coincidido que dos años seguidos ha ido como tema Primo de Rivera. El problema está en la trampa que en la misma ponencia se hace, en teoría para facilitar eh, el estudio a los alumnos, y es la pregunta corta. Que siempre Primo de Rivera, cuando ellos mismos dicen... Eh, oficialmente, que después eh, te dicen que va a caer Primo de Rivera, pero oficialmente dicen que puede ser de de cualquier tema del primer tercio del siglo, o sea, hasta hasta la guerra civil. O sea, podían caer cosas de la Segunda República, de la guerra civil. Pero lo acotan solo a Primo de Rivera. Con lo cual, ahora con el modelo COVID, ellos mismos se han puesto la trampa. Siempre va a haber algún modelo de examen en el que caiga Primo de Rivera como tema y como en todos cae Primo de Rivera como pregunta, pues se da eh, esa situación, yo creo que bastante chocante y bastante injusta para los que han estudiado de que si te estudias Primo de Rivera pues los dos últimos exámenes has tenido la suerte de que solo con Primo de Rivera puedes conseguir hasta siete puntos en el examen. Entonces yo creo que es más bien un problema de diseño que ya estaba hace años y que a partir del modelo COVID en el que eh, mezclaron la opción A y la opción B e incluso ampliaron el número de temas pues se ha hecho todavía más grave entonces pues sí, quedan exámenes que no, que no quedan Bien, o sea, cualquiera que lo vea desde fuera, al final, con lo fácil que es ese tópico de los andaluces somos medio analfabetos, encima eh, ponen ese examen y al final lo que le damos es la razón. O sea, es que es un examen de un poco... y a mí me parece más injusto para la gente que estudia y que va bien preparada. No, me parece que mida bien el, el nivel... Es difícil ¿eh? en un examen medir el nivel de, de un alumno en una determinada materia con un solo examen, pero quizá este modelo no es precisamente el más adecuado para,
0: para hacer. Bueno, enlazando un poco con eso, es verdad lo que tú dices, que al final tienes, los exámenes de selectividad son una hora y media en el que tú tienes que evaluar una, una competencia que un chaval lleva desarrollando en el corto plazo, un año, como el segundo bachillerato en el largo plazo toda su vida, en cualquier asignatura. Entonces, ¿cómo te gustaría a ti ver o cómo harías tú, por ejemplo, un diseño de un examen de historia que tú crees que por lo menos, por lo menos reflejara correctamente lo, lo o correctamente o fuera más justo con, con la preparación de, del temario? difícil, vamos
2: a ver, es siempre difícil el concepto de selectividad o algún modelo, sí. por
0: ejemplo, de otra comunidad autónoma como ya hayas comentado, sí, te me gusta parece más. que era
2: Castilla-La Mancha me parece que vi uno, que me gustaba no sé, hombre, yo intentaría que fuera lo más completo eh, en principio, además, intentaría que se ampliase lo de hora y media creo que habría que irse por lo menos a dos horas pero en cualquier caso, bueno, yo creo que debería haber... Mm, Incluso tipo teo preguntas muy cortas, variadas, que te demuestre que el que, que se hace mirar o, o conoce más o menos el temario, la mayor parte del temario, eh, por supuesto tiene que haber, para mí tiene que haber documentos, tiene que haber algún texto o gráfica o, o, o imágenes, fotografías, que implique un análisis, no, no vomitar solo lo que te hayas podido estudiar. Entonces, trabajas con fuentes debería ser imprescindible en un, en un examen. Y después, pues cierta lección, sí, de, de algunas, pero que no fuera una lección tan acotada. Y, y en la medida de lo posible, hacer algunas preguntas que, que, tuviera que, que tuvieras que relacionar época y momentos distintos. Pues por ejemplo, la idea de nación en España o el nacionalismo en España. Que te tengas que ir desde el, por, yo qué sé, desde el siglo XIX. Sí, enlazar distintos
0: las temas, temas, pero construir una idea. ¿no? Sí,
2: sí, que no sean pues... apartados. ¿no? Vosotros sabéis que a mí me cabreaba mucho cuando alguien me preguntaba ¿Y esto qué es? el 5 cinco... apartado 5.1 o 5.2? ¿El
0: 3.4? El
2: 3.4, yo qué sé. Pues. La cuestión es que te lo sepa. Entonces, que fuera un examen más de relacionar ideas, que, que no... Un examen tan compartimentado que es lo que me parece a mí que es ahora. Pero bueno, entiendo que no es fácil. ¿eh? No, no es fácil y la misma idea de selectividad no es fácil. y Por otro lado, también es criticada. Pero bueno, por otro lado, ¿qué haces? deja solo la nota de bachillerato? Eh, no sé. ¿Algún colegio por el que tu papi está pagando 600 euros te va a poner menos de un 9? Claro. No sé. Es complicado. Yo creo que sí tiene que haber una prueba objetiva, pero esa prueba debería ser lo más amplia, lo más contextualizada. Un poco se supone que esa es la idea hacia la que quieren ir, pero yo no se sabe. con estas cosas soy bastante pesimista.
1: Hay un apunte. La, lo, lo último que se escucha también es que en la selectividad que quieren hacer, quieren dar la opción de o hacer historia de la filosofía o hacer historia de España. Sí, o sea, parece... elegir entre las dos ¿Eso es una buena
2: opción o no? Yo es que sé, yo ya, Jorge, yo ya he visto tantos cambios que es que ya, no lo sé. Eh, hubo una época en la que estaba así. Al final, no, cuando sí. da elección, suele haber un problema. Y es que, claro, las la, la materias, los profesores de universidades, quieren que se te presente a, tu, a su materia. Entonces, al final, lo que acaban haciendo es rebajando el, el modelo de examen, ¿no? De, venga, te estudias Platón y, y ya con esto puedes salir. No lo sé, la verdad es que no, no sabría decirte. En realidad se supone que el objetivo al que. al que aspiraba la ley la Lomlo en la nueva ley es a una prueba competencial grande que aúne eh, todas las materias, ¿no? La lengua, la historia, la Está filosofía. La madurez, ¿eh? Es una prueba de madurez. Yo el objetivo me parece maravilloso este tipo de cosas la, la plasmación práctica me da pavor porque no sé qué puede salir ahí bueno puede ser una es muy subjetivo, depende mucho claro, del enfoque es difícil, que después que Es difícil. Te... Después, es difícil. Criterio,
0: criterio de evaluación y tú que, para eso que, exacto, ¿Qué es qué madurez, ¿Qué, qué madurez? Bien,
2: claro y cómo, no sé es, es complicado pero bueno sí, sí, yo creo meterse
3: que meterse en terreno terreno pantanoso
2: sí y sobre todo bueno pues con algo tienen que hacer y, y también pero yo eh, como siempre tengo la sensación de que se está apuntando al lado que no es en este caso a la selectividad eh, a mí el problema está en la inflación de notas del bachillerato ahí es donde me parece que está el grave problema que es lo que después provoca que ...entre un 13,3 y un 13,2... ...te quedé fuera en 17 carreras... ...a mí... ...ese creo que debería ser el... el principal caballo de batalla... ...¿cómo frena esa inflación... ...y, y cómo controla eso... ...para que no sea... Eh, ...esto... ...un curso tan estresante... Y, mm. y, ...y no haya gente que se... ...no sé, hay gente que propone que haga... ...pruebas específicas según la carrera... No lo sé, no, no es fácil, pero supongo que algún cambio hay que dar.
3: Uf, pero el problema de pruebas específicas según la carrera es que, como hay alguien que no lo tenga claro y quiera hacer la demanda claro. de una carrera. Claro, claro. No,
2: no, sí, sí hay que hacer. Que hace, claro, que te que prepara
0: hacer. todo. Y <risa> le
2: preparo
3: medicina, biología, claro. farmacia. Ahí,
2: ahí está la clave, que yo creo que es verdad que hay que hacer una prueba más o menos objetiva, pero por ejemplo, el bachillerato hay que ponderarlo de otra manera. No puede ser que, si tú vas a hacer medicina, te puntúe lo mismo religión o ciudadanía que biología o química. A mí eso no me parece de recibo. Quiero decir, claro. máxima si si vas a hacer medicina, tampoco veo lógico que te, que te puntúe lo mismo historia de España que biología o química. Yo creo que habría que hacer cierta ponderación. Por ejemplo, multiplicar por cero con dos las de tu modalidad con 0,15 las comunes y 0,1 el resto de optativas y cosas así que, por ejemplo, se me ocurre. Pues al final tú y en Ciudadanía, Religión, saca todo el mundo 9-10, en la optativa que todos los departamentos queremos dar pues tiene buenas notas y eso yo creo que es uno de los factores que influye en esa inflación.
0: Que ya terminando un poco, si quieres. Eh, la verdad es que el tema ese de la inflación me gusta mucho, porque, bueno, nosotros lo, lo vivimos el año pasado, pero tú que llevas más tiempo has podido ver ese crecimiento, ¿no? Entonces, quería preguntarte por si nos puedes explicar un poco a qué crees tú que se debe esa, esa inflación tan masiva que se ha dado en los últimos años de estar. Sobre todo, que se, se llena lo que es la, la nota alta hay muchísima gente con notas muy altas en selectividad y al final masifican carreras que antes a lo mejor eran mucho más accesibles.
2: Hombre, yo creo que hay varios factores. Uno de ellos, ya te lo digo, para mí es... eh, Eso, cuando yo hice COU allá por por el Paleolítico Superior, eh, yo tenía siete asignaturas que me contaban para la media, las cuatro comunes y las tres de mi modalidad, punto. Ahora tú métele en los dos cursos, religión o ciudadanía, dos de 21 asignaturas de bachillerato, dos son religión o ciudadanía. Eh, Varias, que no se me molesten, bueno, educación física, eh, que no se me moleste lo de educación física. Eh, Varias optativas que ofertamos los departamentos. ¿Y quién no quiere, qué departamento no quiere tener una asignatura con ocho alumnos interesados de segundo bachillerato en vez de comerse cuatro horas con segundo de la ESO volando la pizarra? Entonces, no te digo que lo hagas caso hecho, pero claro, en un grupito pequeño, con gente interesada y todo eso, pues las notas suelen ser buenas. Ahí empieza a haber, yo creo, un problema de inflación. El problema se agudiza con, con el COVID, donde los exámenes de selectividad son objetivamente más fáciles que de lo que eran antes, porque dan mucha más opción. Y a partir de ahí, se crea una cosa que en economía está muy estudiada, que son las expectativas. La inflación, básicamente, es la expectativa de que la gente cree que... que las cosas van a valer más y por tanto va comprando más ah, y eso eh, y eso nos pasa en cierto modo, tú ahora te, tienes alumnos buenos y dices, ostras es que igual tiene le falta poco para el 9 y, y claro, como va a tener mucha competencia para su carrera y no sé qué se venga, al final un efecto no, dominó ¿no? claro, y todo el mundo va haciendo lo mismo entonces claro eh, al final El propio problema alimenta el problema. Es decir, como las notas son muy altas, todo el mundo en cierto modo es consciente de eso, vosotros mismos y los profesores, con lo cual las notas tienden a ser más altas también. No digo que se manipulen, yo no le doy un 9 a nadie que tenga un 6, pero hay cierta tendencia a que las notas vayan hacia arriba por el miedo de que no tengas suficiente nota. Como la nota va para arriba, pues la misma nota que el año pasado te servía, este año ya no te sirve. Entonces, se genera una espiral ahí bastante compleja y difícil de, de agostar.
1: Bueno, porque hay competencia también entre los institutos, ¿no? A ver cuál es el que saca... No cuál es el que saca la mejor nota, pero nadie se quiere quedar atrás, ¿no? Entonces,
2: al final... So, sobre también, todo, se,
1: también se da una competición entre,
2: claro no sobre todo no quieres que tu alumno se queden atrás es decir tú dices es que este alumno lleva seis años demostrándome que es buenísimo que, que lo da todo que tiene una actitud tremenda tiene y entonces me ha pinchado un examen en, o en dos criterios y y las notas le sale nueve con pero si es que vaya a medicina le hace falta un 10, te plantea le le dicen mándame un trabajito para... no sé De cierto modo pues pues le empujas, no le regalas, pero le empujas y, y, y le achucha para que para que tire para arriba, porque además realmente es que se lo merece. ¿Qué pasa? Pues que ahora llega ya un momento que para determinada carrera un pequeño tropiezo en un examen de una materia de selectividad te lo echa por alto. Entonces es injusto, es bastante injusto. Pero bueno, así está montado.
3: Pues sí. Pues sí, pues sí. Bueno, pues. Yo pues
0: tenía nada, una, yo que... una última. Ah, bueno. un,
3: yo tenía una última vale. cuestión. Y mm. si queréis, ya con esto cerramos. Vale. Saliendo un poco del tema, ya. Quitando un poco lo que es la faceta de profesor y poniendo de la de historiador, me gustaría preguntarte acerca de tu opinión con respecto a los nuevos. Debido a las nuevas tecnologías, los nuevos métodos divulgativos. Por ejemplo, Instagram, TikTok, Twitter, que lo está usando mucha gente pues para, lo entre comillas aprender historia. Y me gustaría saber qué, qué opinas de ese bueno pues de estos nuevos métodos que han traído las tecnologías, la, la evolución de las redes sociales, etcétera, etcétera.
2: Bueno, pues volvería a la escala de grises de antes. Es decir, por un lado, obviamente tiene una parte que creo que es positiva, Porque acerca eh, mucho conocimiento a a, a mucha gente que, de otra manera, pues no tendría acceso a ello. Lo hace de una forma, digamos, mucho más accesible, mucho más más fácil, más cómoda. Pero, por otro lado, claro, explicar algún elemento complejo a través de un vídeo de TikTok de un minuto con tres infografías y, bueno, a mí me, me resulta. Al final, esto es como todo, a ver... Eh, como puerta de acceso También hay Y bueno, eso lo sabréis vosotros mejor que yo Pero bueno, yo intento también seguir un poco estas cosas Y hay gente que lo hace muy bien Hay gente que lo hace eh, regular Y hay gente que dice disparate Esto es como en todo Pero incluso en el mejor de los casos Yo creo que como puerta de acceso A un futuro conocimiento Pues está bien Ahora, si todo tu conocimiento histórico de un tema va a ser a través de vídeo eso te puedo asegurar que te queda en la superficie es decir, al final bueno, hay que leer es decir, que eh, parece una perogrullada, pero esto es como, no sé, como en en el atletismo ¿no? eh, nuevos métodos de entrenamiento y la sentadilla y hacer tres, tres series de tal, no sé qué, vale, pero tú cuando corres una maratón al final has tenido que hacer unas cuantas tiradas de 30 kilómetros que son un rollo, son pesadas son complicadas, pero es lo que te va a dar la forma, entonces si tú quieres hablar de la guerra civil, pues está bien verse unos vídeos, pero hombre tienes que leer sobre, sobre el tema, entonces yo como puerta de entrada lo veo bien, es verdad que obviamente eh, tienden a, a el problema de esto es que al final esto crea nichos de mercado es decir tú te haces claro. una cuenta claro y tú claro. tienes que sati- tienes que satisfacer a tus clientes entonces Exacto. tú pronto ves más fácil son tus más breve
0: más general
2: y, y más y más enfocado a la visión que tú que tú claro. tienes es decir tú tienes tu cuenta de tercio español eh, no de los tercios españoles del siglo XVII y banderas españolas por allí y todo eso y tú acabas teniendo un público muy determinado y entonces tú lo que le cuentas es lo que ese público quiere oír porque si no no te van a escuchar igual que claro. aquí o sea, quiere decir que al final tiende a, a crear contenido en función de lo que le interesa a la gente y no, y no en función de lo que bueno, de lo que objetiva... Objetivamente una palabra que no me gusta, pero de lo que se supone que dicen los estudios, los estudiosos, que obviamente cada uno tiene su tendencia, pero pero los lo refrendan con mucho más datos, con mucha más investigación y, y demás. Entonces, bueno, yo creo que es interesante que hay cosas que funcionan bien, hay formatos que a mí me parece que funcionan bien y otros que no, no funcionan tan bien.
3: Pues sí, vamos, yo, yo pienso fundamentalmente eso y que que tienes que saber muy bien de quién de quién vas a sacar tu información, porque si tú, si yo, por ejemplo, estoy en mi rato libre viendo Instagram y me sale, pues, no sé, por poner un ejemplo, un vídeo de de, de de finales del siglo XIX y veo que la cuenta se llama eh, Cuba cubalover65, pues, hombre, a lo mejor la información que me da no es la más... Claro, es
2: que, Depende de cada uno. Es que es difícil, pero bueno, no sé, esto es como todo. Al final, es verdad que, que, que ahora hay más acceso a todo, eh, se ha democratizado el acceso al conocimiento, cosa que es objetivamente positiva y hay muchas más vías. Obviamente, cuanto hay mucha más gente hablando de un tema, pues seguramente habrá mucho más personajes que no tengan ni idea del tema o que, si la tienen, quieran manipular. Pues sí, es difícil, ¿no? La, la nueva censura esa, es ¿eh? el exceso de información, el ruido. El ruido no te deja, no te deja discriminar lo que, lo que de verdad es interesante, lo que de verdad es válido, de lo que no. Y bueno, antes te censuraban quitándote noticias y ahora te censuran con un exceso de información, o supuesta
0: información. Eso, eso da completamente para otro episodio, porque es que eso ahora mismo es, es un tema. Vamos. Increíble, pues bueno, Luis Re, muchísimas gracias. Eh, gracias, te dejamos ya tranquilo, sí. <ríe> muchísimas gracias por haber estado aquí un ratillo con nosotros y habernos contado bueno, un poco más acerca de, de lo que tenemos día a día, pero no conocemos tan a fondo, así que lo dicho, claro. muchas gracias a ti y a Jorge por ayudarnos en este episodio especial. Uh, un placer
2: yeah, y, y espero que os vaya muy bien esta, esta aventura del podcast.
0: Venga. A ver cuánto nos dura. Venga, un abrazo. <ríe> Hasta luego. Hasta luego. Wow.
3: Hasta luego.